0: Milí posluchači Rádia Mária, v relácii radosť viery vám ponúkneme zaujímavý rozhovor. Mnohí z vás ste iste počúvali patra Jozefa Jurdáka, ktorý je zároveň vikárom farnosti Svetej Rity v Košiciach. Bol taký láskavý, že si našiel na nás čas znova. A okrem toho, že vám minulej relácii priblížil duchovné zameranie, činnosti Rehole a najmä letný program Rehole Augustinianov, tak dnes nám chce porozprávať aj niečo o histórii Rehole, o odkaze svätého Augustína, ktorý sa stal vlastne inšpirátor Tejto tak, Pater Jozef, sriečne vás pozdravujeme a vítame v mene všetkých poslucháčov Rádia Mária v našom virtuálnom štúdiu.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Takisto pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Mária. Som rád, že môžem aj takýmto spôsobom priblížiť trošku históriu a aby som tento úvodný blok začal od svätého Augustína, lebo ako augustiniani vlastne vychádzame od neho. Takže toto je možno ten náš taký duchovný zakladateľ, ako to zvykneme nazývať. A potom aj tú takú ďalšiu históriu, potom v ďalšom bloku a v tom treťom by som privlížil potom pôsobenie na Slovensku aktuálne. Niečo už sme si povedali minule, ale tak keď ideme práve do tých koreňov, tak vlastne... Všetko vychádza od svätého Augustína, ktorý žil, myslím si, že mnohí už vedia, poznajú, ale žil v 4., 5. storočí, narodil sa 354 a zomrel v roku 430. Jeho životopisec Posidius hovorí, že keď svätý Augustín zomieral, tak zanechal množstvo mužských a ženských kláštorov vo svojom okolí. Vieme, že Augustín skončil ako biskup v Hypo, ale jeho hm, taká pôvodná túžba po obrátení vlastne nebola nejaká ani kariéra, ani pastorácia, ale taký život utiahnutý, život s Bohom. Vrátil sa vlastne z Milána, kde bol veľkým rektorom a utiahol sa... Hm, na svoj nejaký pozemok, kde sa venoval práci, štúdiu a žil v spoločenstve so svojimi priateľmi. Toto vlastne charakterizovalo svätého Augustína stále od jeho mladých čias, že bol obklúpený priateľmi a aj s Alipiom vlastne prežil aj tie svoje také burlivé roky mladosti a cestovanie za lepšou budúcnosťou aj do Ríma, potom do Milána a nakoniec spolu boli aj pokrstení a potom spolu sa vrátili. Takže toto je vlastne taká charakteristika, ktorá potom sa preniesla aj do našej rehole, práve taký spoločný komunitný život, že to nie je iba o nejakom individuálnom programe, alebo iba možno také niektoré spoločné aktivity, ale zdieľať naozaj život práve aj v tom takom priateľstve priateľstve v spoločenstve, takže potom vlastne aj aj ten taký jeden z pilierov našej reholie, práve ten komunitný spoločný život, taký aktívny a aj dôležitý pri tom nastavovaní našich možno takých denných harmonogramov a podobne. Keď hovoríme o Svetom Augustinovi, tak práve tá jeho skúsenosť, ktorá vznikla práve v tom spoločenstve, ktoré si zachovala, aj keď potom sa stal kniazom a biskupom, nechcel žiť ani vtedy sám, ale mal okolo seba ďalších ľudí, kde zažíval to spoločenstvo, nakoľko mu to aj pastoračné a všetky tie aktivity, ktoré ako biskup musel vykonávať, umožňovalo, aby mala spoločné modlitby a také spoločné zdieľanie, ktoré vlastne stále prežíval v tom spoločenstve. A sám Augustín potom aj napísal regulu okolo roku 397. A vlastne je to jedna z prvých regul, je to krátka a dneska je aj asi najrozšírenejšia v rôznych inštitútoch, lebo je veľmi krátka a taká dosť všeobecná, že veľmi sa nekonkretizujú niektoré veci. A dajú sa potom aplikovať už podľa nejakých špirituálit do stanov alebo konštitúcií daného spoločenstva, kongregácie a tak ďalej. Takže aj toto je možno taká, by som povedal, že aktuálne je asi najrošiniernejšia regula.
0: Hovoríte teda, že napísal túto regulu. Bola určená od začiatku už aj pre mužov, aj pre ženy, alebo to bolo najskôr len teda pre reholníkov?
1: Tak bolo to aj aj, hovoria, sú také viaceré zdroje, že najprv bola pre ženy v kláštore a potom pre mužov, takže je o tom ešte taká diskusia, ktorá bola prvá verzia tej reguly. Tak vlastne tá podstata tam je, ako by som povedal, že rovnaká, že nejaké detaily, potom na ktorých sa líšia, ale aj to, že, že bola vlastne pre tie komunity, ktoré vznikali z jeho ako keby iniciatívy alebo na ten jeho príklad, tej jeho prvotnej komunity a potom ďalší a ďalší, ktorí vlastne chceli žiť ten spoločný život a práve keď sa stal biskupom, že už to nemohol viesť, tak bolo potom aj potrebné nastaviť tie pravidlá, Takže kvôli tomu napísal aj túto regulu a takýmto spôsobom vlastne sa ako keby dostala do, do povedomia. A vlastne aj toto je, by som povedal, že, že taký základ, ktorý vlastne je aj pre nás takou podstatou. Už od Reguli hovorí, že sme zhromaždení, aby sme tvorili jedno srdce a dušu na ceste k Bohu. To jedno srdce jedna duša je námet so skutkov a poštoľov tej prvotnej jeruzalemskej komunity, Všetci tvorili, alebo všetci mali jedno srdce a jednu dušu. Všetko bolo spoločné a každému sa rozdávalo podľa jeho potrieb. Augustín tam pridáva to na ceste k Bohu, k tomu výroku zo skutkov a poštolov a vlastne toto by sme mohli povedať, že je tam ten základ potom aj tie ďalšie body, ktoré rozpisuje v reguli má 8 kapitol, tak vlastne vychádzajú práve z toho vytvárať tú jednotu zdieľať aj tie hmotné veci, takisto potom byť jeden druhému aj takou pomocou, keď hovorí, že by mali vychádzať vždy dvaja aspoň, keď niekde potrebujú cestovať a podobne a takto vlastne si pomáhať. A keď to zoberieme, tak je to zase evanieliové, keď Ježiš posiela či už 12 alebo 72 učeníkov po dvoch, aby išli a ohlasovali, pripravovali Miesto, aj kam sa pán Ježiš chystal ísť na tie miesta. Takže že stále je to také poprepájané aj s evanielium. Takisto aj keď hovorí o aj bratskom napomínaní, takisto nájdeme tam práve aj pasáže z, z evanielia, ako máme postupovať, ako napomínať a podobne. Takže stále vlastne aj tá regula vychádza z evanielia a má byť naozaj takou inšpiráciou práve pre ten spoločný život, že, že tá spolupráca či už v tých konkrétnych nejakých prácach každodenných alebo nejakých aktivitách, čo sa týka možno aj teraz, ktoré máme aktuálne, že, že vedieť spolupracovať, zdieľať. A, a toto má byť naozaj aj po tomto svedectvo, ktoré sa ukazuje práve cez tú konkrétnu aktivitu, službu, ktorú máme. Takže toto možno len tak v krátkosti, že práve od svätého Augustína vychádza aj to všetko a aj tá ako keby aj zväzť alebo aj od toho životopista, že zanechal množstvo mužských a ženských kláštorov vo svojej dobe, tak znamená to, že, že naozaj to aj inšpirovalo mnohých práve takýto život aj spoločný a že toto aj sa snažili potom aj, žiť v takom aj, tom okolí a že to priťahovalo potom. Aj, takže možno toto je aj výzva pre, pre dnešnú dobu, že nakoľko sme príťažliví aj pre ostatných, aby možno túžili žiť takýmto spôsobom, alebo čo môže byť aj, práve to, čo priťahuje. V, v závere reguli práve toto hovorí, aby sme šírili ľúbeznú vôľu vôňu Krista. Takže hej, že žiť podľa tej reguli, zachovávať ju a šíriť ľúbeznú vôňu Krista. Takže toto je možno práve aj, aj ten odkaz, ktorý je aj pre nás takou výzvou pre dnešnú dobu, aby aj ten náš komunitný život bol naozaj takým príkladom, ktorý dokáže inšpirovať, ktorý dokáže priťahovať a nie naopak, aby to nejakým spôsobom nie
0: alebo mi nevnášalo. Bateriós... Vlastne zdôrazňujete od začiatku ten základný princíp to spoločenstvo, spoluprácu. Ale vieme zo stredové kúnajme z histórie, že tam tie kláštory a mnísi a mníšky, ktoré v nich žili, boli veľmi, by som povedala, viazané na miesto. A čo sa týkalo tej spolupráce alebo služby, navonok toho až toľko nebolo. Boli viac zameraní na modlitbu. Ak aké miesto dával svätý Augustín spoločnej modlitbe a vôbec modlitbe od počiatku podľa tejto regule?
1: Tak druhá kapitola je, je pár riadkov, ale hovorí práve, že, že má byť stále miesto alebo miestnosť oratórium, teda modlitev, nejaké to tak preložíme do, do dnešného jazyka, dneska by sme povedali kaplnka. A nemá sa používať na iné, len na modlitbu, aby ktokoľvek, keď má alebo chce prísť na osobnú modlitbu, tam mohol prísť, aby nebol rušený, keď niekto chce tam robiť niečo iné. Takže toto je, by som povedal, taký základ, že vyčleniť už aj miestnosť je práve v tom, že okrem tých spoločných modlitieb, každý mohol mať prístup do toho oratória, aby si mohol zajsť na, na takú osobnú modlitbu, alebo aj na rozjímanie a tak ďalej, na, na čítanie. Potom Augustín tiež má takú ako keby poznámku v regule, že aby sme v srdci meditovali a rozmýšľali nad tým, čo hovoria naše ústa, keď sa modlíme. Že naozaj by to nebolo nejaké recitovanie perami, ale aby naozaj to išlo aj do hĺbky, aby sme prežívali aj aj tú modlitbu a tie slova, ktoré vyslovujeme v žalmoch. A ďalšia taká poznámka potom pri modlitbe hovorí, že majú sa spievať len tie, tie state, ktoré sú určené na spev, aby sa zbytočne spevom nepredlžovalo, alebo neby nedávalo iba možno také nejaké ako keby únik do, do prílišného spevu, alebo že všetko spievať, ale hovorí, že iba tie časti, ktoré sú na to určené, sa majú spievať. Takže aj v tomto, tak aby som povedal, že striednosť... A, Pragmatický a, a, bol svätý Augustín. Také nastavenia. Takže toto, čo sa týka modlitby a vlastne aj dodnes je to aj potom v praxi aj tak u nás, že vždy v kláštoroch je tá kaplnka alebo oratórium, kde každý môže počas dňa sa zastaviť na modlitbu a aj potom aj pomedzi tie aktivity a práce, a okrem tých spoločných modlitev, ktoré máme, aspoň my tu v Košiciach trikrát do dňa pravidelne.
0: To bola tiež teda podstatná súčasť toho spoločného života, tej spolupráce, že sa aj spolu modlili. Pokračujeme v rozhovore s Augustinianom Pátrom Jozefom Jurdákom, ktorý je výkárom fárnosti Svetej Rity v Košiciach. Povedal nám už zo pár zaujímavých informácií o svetom Augustínovi, ako sa dostal k tomu, že napísal regulu a nie len pre mužov, ale aj pre ženy dokonca. Dodnes je sporné, či najskôr bola regula určená ženám alebo mužom, ale vlastne to nie je vôbec podstatné a dôležité. A teraz nás oboznámi, Páter Jozef, s ďalšími zaujímavosťami, čo svetý Augustín vymyslel v tom čtvrtom 5. storočí pre tých ľudí, ktorí chceli celým srdcom nasledovať pána a ktorí boli jedno srdce a jedna duša, tak ako doplnil svätý Augustín na ceste k Bohu. Nech sa páči, Pateriho
1: To spoločenstvo alebo komunita, ešte keď to tak možno zjednodušene povieme, tu našu spiritualitu. interiorita, komunita a služba vlastne vyplývajú alebo vychádzajú práve z tej skúsenosti svätého Augustína a v regule sú k tomu, ako keby tie usmernenia, že naozaj to spoločenstvo, ako to spomínali, je ten život modlíby, spolupráca. Interiorita znamená taký hlboký vnútorný život, že naozaj čítať, modliť sa, rozjímať, že mať naozaj ten čas s Bohom taký osobný, okrem tých aj spoločných modlitieb a toto neustále ako keby rozvíjať aj štúdiom, prípravou a tak ďalej a to platí vlastne stále aj pre nás v dnešnej dobe, že nemalo by byť len formácia tá počiatočná, aj keď sú tie riadne štúdia, ale stále by sme mali si nachádzať čas na čítanie, na, na vzdelávanie v rôznych oblastiach a, a naozaj aj, aby človek mal tú hĺbku potom z čoho, dávať, čerpať, takže že naozaj ten taký vnútorný život aby bol hlboký, lebo potom práve tá tretia služba má vyplývať práve z toho. že sme spoločenstvo a tá konkrétna služba jednotlivca vychádza z tej komunity, alebo v mene komunity, takže aj, aj teraz aktuálna úloha, keď ja som vikárom a komunite je tá tak to vlastne je v mene komunity, že to není iba aj tak osobne, ale celá komunita je vlastne v tom zapojená každý nejakým spôsobom spolupracuje, aj keď niekto má potom konkrétne nejaké aj miesto v tej službe alebo začlenenie ale vždy je to také prepojené, že, že je to komunita, ktorá je aj, aj v tejto farnosti, ktorú spravujeme, fárnosť svätej Rity. No a to je práve aj to, čo je aktuálne, alebo teraz najčerstvejšie aj tá naša služba, aj tu na Slovensku, aj správa farnosti. A teda teraz je aj také, by som povedal, že aj výzva budovať to fárske spoločenstvo, lebo je to aj novo vzniknuté sídlisko, alebo dve sídliska ktoré treba aj tak duchovne možno spojiť a, a vytvárať možno práve tie vzťahy a také nejaké spoločenstva, ktoré budeme potom postupne uvidíme, že čo sa uchytí a čo sa podarí zrealizovať, aby naozaj okrem tej budovy kostola sa budovalo práve aj také živé spoločenstvo, ktoré už nejakým spôsobom funguje okolo nášho kostola, kde prichádzajú aj ľudia, aj mladé rodinky a, a sú aj rôzne spoločenstva. No a potom hej, tá naša služba, že sa venujeme práve aj týmto ľuďom, skupinám a tak ďalej. Takže toto by som tak uzavrel tu, ten prvý blok a teraz prejdeme na tú históriu. Keď Augustín zomiera v roku 430, tak Hippo a vlastne Severnú Afriku obliehajú vandály ktorí prichádzajú. Je to vlastne ešte rímska ríša, tá Severná Afrika v tej dobe, ale vandali tam prichádzajú a mnohí utekajú, tak vlastne aj z tých Augustinových mníchov mnohí utiekali či už do Španielska alebo na nejaké ďalšie miesta smerom na sever, kde bolo kľudnejšie, pokojnejšie v tej dobe a prenášajú zo sebou zrejme aj nejaké Spísy, lebo Augustín takisto zanechal množstvo kníh, hej, množstvo spisov, ktoré sa snažili zachrániť a toto vlastne sa prenáša a tá tradícia potom vlastne sa šíri, môžem povedať z tej Severnej Afriky v Európe, zvlášť Španielsko, potom Juchtaliánska, Sicília, Sardínia a, a tieto ostrovy. Takže tam vlastne utekajú tí mnisi a... E, potom sa ako keby tie historické prámene strácajú, že nemáme nejakú kontinuitu ani historickú. Až okolo 9. 10. storočia sa objavujú nejaké také informácie prvé o kanonikoch svätého Augustína pri katedrálach, ktorí tiež mali túto regulu. A potom zvlášť na území Talianska najviac potom bolo viacero takých skupín pustovníkov, ktorí mali túto regulu a sa snažili práve aj túto spiritualitu tak žiť. Akurát, že boli možno na takých odľahlých miestach, aj v tichu, aj podľa tej možno takej prvotnej augustínovej idei komunity, kde, kde žili naozaj v tej práci, v štúdiu, aj v tom vzdielaní, možno menej takej konkrétnej služby pre ľudí. No a keďže už medzi tým vznikli... Františkáni a ďalšie rehole, tak na podnet vlastne pápežov vzniká aj vlastne rehoľa svätého Augustína, alebo keď chceme byť konkrétni, tak rehoľa pustovníkov svätého Augustína. To bol oficiálny názov, od bolo tzv. malé zjednotenie a v roku 1244 a potom veľké zjednotenie 1256. Takže toto sú možno práve tie e, také kroky svätej stolice, keď to tak nazveme pápežov, v tej dobe, ktoré vlastne zjednotili e, tým malým zjednotením, vlastne to boli prvé skupinky a potom sa pridali aj ďalší, ktorých začlenili práve do, do tejto rehole, aby bolo boli vlastne všetky tieto skupiny takto zjednotené v jednej reholy, ktoré vlastne už fungovali ako aj žobravé rády. Takisto aj my patríme aj žobravým rádom z tej doby. No a potom vlastne sa aj ten, by som povedal, že taký rozvoj rehole už na základe aj tých prvotných komunít, lebo pravdepodobne už... Z tých komunít pustovníkov boli aj na územiach. Vieme, že na územi dnešného Anglicka už máme tiež informácie, že v roku 1262 vzniká prvá komunita. Takisto u nás na Slovensku máme prvú ako keby historický záznam o augustinianoch z roku 1274. Aj po veľkom šaríši. Takže toto sú také historické veci, kde pravdepodobne už boli tie komunity tých pustovníkov, ktorí boli potom začlenení práve do, do tej eh, rehole pustovníkov svätého Augustína a potom eh, aj ďalšie akkeby, miesta, kde poznáme či už eh, Hrabkov, Vardejov alebo potom aj na Spíši. Takisto jeden taký krátky čas v Košiciach, ale... Eh, to bolo len veľmi krátke obdobie. Takže sú niektoré potom historické zmienky o pôsobení vlastne rehole pustovníkov svätého Augustína na území Uhorska. Takisto aj bola uhorská provincia práve v tých rokoch 1260. Aj, aj niečo sa vie, že už bola akoby založená taká prvá provincia na území Uhorska, takže tam pravdepodobne patrili aj tieto kláštory z nášho územia.
0: Patr Jozef, a z čoho žili tie kláštory? Vlastne, kde získavali potraviny alebo tie najdôležitejšie veci, lebo žobravým rádom? Ako ste spomínali, sa stali až neskôr Augustiny, ani niekedy v tom stredoveku.
1: Tak práve aj to, že, že si zachovali, ako sme spomínali aj od Augustína, tie, tie hodnoty, Vlastne patrili aj ku vzdelaným ľuďom, že, že stále boli v kláštoroch knižnice aj na tých aj pustých alebo pustovníckých miestach. A to vzdelanie, aj bolo vždy ako keby takou aj zárukou potom príjmou, že, že boli či už notármi, alebo rôznymi takými funkcionármi práve. Nepravdepodobne o Verkom Šariši pod Hradom aj, mali práve aj takúto úlohu, že tam nejakým spôsobom zapisovali, organizovali, boli aj práve aj, aj v tej nejakej ako keby spoločenskej vrstve, ktorá mala zabezpečenie možno od tých radných pánov. Potom sa vie, že, že dokonca aj územia niektorých dedín aj až okolo Prešova, že, že napríklad záhradné patrilo pod práve ten kláštor vo Veľkom Šariši a podobne, že, že vlastne tam mali potom svoje nejaké pozemky, územia, z ktorých potom mali aj nejaký úžitok, výťažok. Takže, že z toho potom aj žili. A ako mali vždy aj také zabezpečenia. A kto vie, či aj možno pivovar vo veľkom šariši, alebo tá tradícia vždy bola aj u mníchov a, a dodnes niektorí. Aj varia, Takisto aj, akože existuje aj Augustiner bir, takže ešte v Belgicku. Takže už ste ho
0: ochutnali niekedy? Tá... Áno, mal, mal som možnosť.
1: Ej, a aktuálne možno také bližšie je v Prahe varia Svätotomářske pivo Ej, podľa takej už upravenej alebo novšej receptúry. Skúšali to z pôvodnej receptúry, ktorí našli z nejakých historických prameňov, ale nebolo to až také. Hej, takže museli to potom prispôsobiť aj podmienkam, aby to bolo naozaj... aj to také výlučné, ako keby exkluzívne pivo, ktoré sa aj dá ako keby, kúpiť len v hoteli Augustín v Prahe a potom aj u nás v kláštore. Takže hej, že je to len práve pre túto takú exkluzívnu... By som povedal, že časť, takže že je to práve na objednávku, ktorý sa varí z takých malých pivovarov. Toto je také, by som povedal, že nám najbližšie, hej, čo ešte existuje.
0: A varia ho tam v Prahe aj teda bratia z Augustiniani? Alebo už je to v podstate v rukách lajkov a len značka zostala?
1: Tak varí sa, myslím, že aktuálne v Želíve pre Moštráti, lebo oni tam robia svoje pivo. A vlastne v tomto ich pivovare vlastne robia potom aj, aj to naše mm-hmm. alebo svatotomářské pivo. Takže, takže
0: sú šťastní bratia, ktorí sú zaradení <laughs> k vareniu piva. <laughs> Či práca ako práca. Však, že pred panom sa to tak berie.
1: Tak asi aj to funguje, že ako práca aj Možno, že práve títo najmenej chutnajú, lebo väčšinou to tak býva, že tí, čo s tým robia, tak potom ani, ani neochutnajú, ale ide to ďalej potom na, na odbyt a, a na predaj. Takže, ale je to vlastne tiež zdroj príjmov, takže je to ako keby jedna z možností, ako, ako fungovať. Takže to len taká možno odbočka z tej histórie. No a aby sme uzavrali tú takú historickú časť, tak vlastne tie kláštory, ktoré už boli na tom našom území, tak na území Slovenska je taká zaujímavosť, že vlastne po reforme posledné nejaké informácie máme z roku 1550, že opúšťajú vlastne augustiniani kláštory, ich zanechávajú či v Bardejove či vo Veľkom Šariši a na ďalších miestach na Spíši. A odtedy nemáme zmienku Augustinianoch na Slovensku. Takým, môžem povedať, že paradoxom, že na území Česka zostali stále vlastne aj, aj, aj dodnes sú staré kláštory, ktoré síce už sú aj v dosť zlom aj technickom stave, ktoré neboli udržiavané, ale vlastne sú súčasťou alebo patria ešte do e, histórie e, Rehole a, a sú aj vlastne niektoré aj vlastníctvom, niektoré už majú iní majiteľia, ale vieme aj ako keby ich dohľadať a, a vidieť na území Slovenska. Jediné, čo vieme dohľadať, tak je vlastne františkánsky kostol v Bardejove, ktorý aj zrejme patril vtedy Augustinianom, potom už keď odišli, tak aj prešiel aj pravdepodobne k Františkánom a vlastne odtedy sa vol aj ako františkánsky kostol. A viete Ale dôvod, je... prečo
0: ste odišli ako ani zo Slovenska vtedy, v tom 16. storočí?
1: Pravdepodobne práve tou Lutherovou reformou sa to stalo, že, že prišla protestantizácia. A teda, aj keď prechádzali vlastne na protestantizmus, sa tak ne, nemohli pôsobiť a, Úhli sa, že, že niektorí boli aj násilne vyhnaní alebo aj prenasledovaní aj násilím, tak utekali potom z toho územia. Pravdepodobne toto je, je vlastne aj príčina, prečo aj z nášho územia zmizli a vlastne potom tá obnova prišla až po Ponežnej revolúcii vlastne. Takže to už je tá taká novodobá história, ktorú potom priblížime v tom poslednom bloku.
0: Milí poslucháči Rádia Mária, sme späť. Máme na našej mediálnej linke Pátra Jozefa Jurdáka, vikára z Fárnosti Svetej Rity, Augustiniana. Tak ste si mohli vypočuť v tých prvých dvoch vstupoch, prečo svätý Augustín založil vlastne to prvé spoločenstvo, ako kládol dôraz na to, aby bratia navzájom prežívali v láske, v modlitbe a samozrejme, okrem tej interiority a spoločenstva, pri spolupráci tam bolo veľmi dôležité, aby sa aj spolu modlili. Páter Jozef, už ste nám povedali veľmi veľa zaujímavých informácií. Vráťme sa teda k nám na Slovensko, Spomínali ste, že v 16. storočí e, možno boli aj augustiniani mnohými historickými okolnostiami prinútení odísť, ale Dnešná revolúcia vám umožnila návrat. Tak aký bol tento návrat na Slovensko po niekoľkých storočiach a prečo práve Košice?
1: Tak, návrat na Slovensko bol tiež takým, by som povedal, že zaujímavým Božím plánom, keď to tak môžeme nazvať. Alebo e, mali sme v tom čase otca Pavla Benedika, možno poslucháči môžu poznať ako e, Perského zakristiana, boli aj nejaké dokumentárne filmy, o ňom keď pôsobil v Paperskej Zakristi, aj to patrí k našej službe, ako Augustinianov dodnes, tak e, on emigroval do Talianska, stal sa tam kňazom, ale potom už ako kňaz. Káši spoznal Augustinianov, odkiaľ poznáme aj Svetú Ritu. Tam chodieval a vlastne chcel vstúpiť k Augustinianu. Takže toto vlastne bolo také prepojenie Slovenska a Augustinianov, že tento náš spolubrat, otec Pavol Benedik, bol ako Augustinian vo formácii, práve keď prišla Nežná revolúcia, a on potom v roku 1990 prišiel do svojej rodnej dedinky tu na východe v okrese Trebišov na primície, teda slúžil prvú svetu Omšu aj niekoľko rokov neskôr, ale práve už mohol vlastne prejsť slobodne hranice, aj keď tá prvá cesta, keď opisoval, tak nevedel, či ho pustia cez hranice, či nie, lebo bol samozrejme na zozname, ako vlasti zradca a tak ďalej aj v tej dobe. No ale keď už prešiel hranicu, tak už potom to bolo v poriadku a to bolo vlastne to také prvé prekročenie hranice. Otec Pavol Benedik bol ako začínajúci Augustinian vo formácii a otec Angelo Leme, Talian, bol jeho magistrom. Takže vlastne oni potom cestovali spoločne, lebo aj tým, že bol vo formácii, tak chodil so svojím majstrom, možno povedať. Na, na tieto cesty na Slovensko. Potom vlastne tá druhá cesta bola niekedy v jeseni v roku 1990, keď prišli je otec Pavol a otec Angelo na Slovensko a už tam mali nejaké duchovné obnovy pre mladých, pre rodinky, lebo otec Pavol poznal viacerých kňazov po celom území Slovenska, takže sa zastavili na, na farách a robili práve takéto duchovné obnovy, pre, hej, kde bolo treba. A samozrejme, že v tej dobe hej, to ešte vôbec nebolo u nás rozšírené. Oni mali tú skúsenosť talianska, takže akože boli hej, nastavení tak vlastne v tých prvých rokoch, ako rokoch vlastne všetko viedol otec Pavol a otec Angelo nerozumel ani po slovensky a nič, tak len hej, nejakú pieseň zaspieval po taliansky aj najčastejšie Tardita Maj, to je slova z vyznania 10. Augustína. neskoro som ťa začal milovať, tá pieseň. A vlastne to pokračovalo od toho roku 1990 až do roku 1995, že prichádzali tu na prázdniny, či už hej, okolo Vianoc, alebo potom Veľké noc, alebo jarné prázdniny a na celé leto. A tam vznikla aj vlastne naša púť prešov gaboltov, o ktorej sme sa rozprávali aj v predošlej relácii. A vlastne je dodnes zachovaná tá tradícia aj s tým, aj možno trošku takým prerušením počas pandémie. A vlastne aj tieto také aktivity pre, pre mladých duchovné obnovy vlastne stále pokračovali počas týchto ich ciest na Slovensko. Takisto dostali aj dodávku od komunity v Kaši, aby mohli potom cestovať a, a vlastne lepšie sa tu ako keby uchytiť. Hej, privážali si potom aj nejaké veci aj práve tam z komunity z Kaši. No prvé miesto potom, ako táto dvojica mala na Slovensku v Prešove, na Solivare, malý byt, ktorý kúpili aby mohli vlastne cez tieto cesty potom už mať aj nejaké také svoje sídlo, aby neboli len ako nejakí turisti, lebo stále sa presovali z nejakej fary na ďalšiu fáru a podobne, že nemali aj svoje, žiadne priestory. A vlastne tam už potom v tom bytiku, aj v Prešove Solivare, začínali práve aktivitu. No a tak oficiálny potom taký začiatok už stabilnej komunity, teda... To, že obidvaja boli poslaní našim generálom z Ríma na Slovensko, aby už pôsobili stabilne tu na Takže to bolo v roku 1995. V jesení prišli na Slovensko a začali v tom byte v Prešove, ale takisto potom sa presťahovali už v tom roku do Košíc, keďže mali v tom čase troch kandidátov. A v Košiciach sa otvoril seminár, tak aby mohli študovať. Títo chlapci, ktorí boli vo formácii, tak sa presťahovali do Košic a bývali prvé mesiace na fare. Z tatej Alžbety mali také zaujímavé podmienky, lebo izba, kde bol otec Pavol, tak vlastne tam bola aj, aj kuchyňa, aj jedáleň, aj na miestnosť. Angelo mal takú komoru alebo špajzu, kde to slúžilo aj na potom ako práčovňa a potom ešte jednu takú malú izbičku mali tí traja kandidáti, takže také priestory veľmi jednoduché, skromné, keď začínali a potom vlastne sa o niekoľko mesiacov podarilo zohnať jeden dom, ktorý tiež patril dieceze na Kostulianskej ulici a vlastne tam sa potom presťahovali, kde už boli také lepšie priestory a taký prvý, nie kláštor, ale prvý dom Augustinianov, ktorý vlastne potom od toho roku vlastne slúžil až, kým nebol postavený nový kláštor v roku 2011. Takže to pôsobenie práve keď začali, tak väčšinou učili Taliančinu na školách, či v Prešove alebo aj v Košiciach to bolo možno také naj v tých začiatkoch. Potom otec Angelo učil aj nový zákon v seminári v Košiciach, lebo v tom čase ešte nebolo veľa vyštudovaných kňazov a on tým, že mal titul z biblickej teológie, tak mohol vyučovať. Takže keď už sa trošku naučil slovensky, tak vlastne sa zapojil aj do vyučovania. No a potom prišli tie prvé povolania, ktoré sa hlásili už počas ich príchodov na Slovensko. A potom už keď bola stabilná komunita, tak vlastne stále boli aj nejakí kandidáti, ktorí sa pripravovali zhruba dva roky na Slovensku a potom odchádzali na ďalšiu formáciu do Talianska. Takže vlastne aj toto bola vlastne taká formačná komunita, ktorá príjmala takýchto kandidátov a Bo pritom vlastne sa aj oskúšali práve pri tých rôznych aktivitách, duchovných obnovách a tak ďalej, že kto aj vedel hrať na gitare a tak ďalej, tak animoval práve tie stretnutia alebo nejaké také svoje svedectvá katechézy mohol hovoriť. Takže toto boli práve tie také prvé aktivity. No a potom vlastne sa už od roku 2000 začalo aj z... Hľadaním ako miesta, alebo už v roku 2000 sa vybralo miesto aktuálne, kde sme teraz, kde máme kláštor svätého Augustína a kostol svätej Rity, ale kým sa podarilo vybaviť pozemky, tak ubehlo skoro 10 rokov, takže toto bol, veľmi dlho trvalo to vybavovanie a vždy boli nejaké aj komplikácie, naťahovali sa tie jednania a takisto prevody a, a všetko a potom sa podarilo vlastne kláštor postaviť.
0: Hej, Ale sa to, čudovali v, to, v Taliansku však na generála, že 10 rokov a nie niečo nie, no z toho. Hej,
1: tak práve tá hej, situácia, že to nebolo vysporiadované celé roky, totality a potom sa to vždy aj naťahovalo, lebo keď hej, boli väčšinou starší, niekto zomrel, bolo treba čakať na dedické konanie a zase sa rozšíril počet vlastníkov a teda nové zmluvy, nové jednania, takže aj toto komplikovalo. Tiež tam boli niektoré také problematické hej, osoby, ktoré to tiež trošku ako keby e, blokovali, takže bolo treba aj cesto sa preniesť, ale tak hej, tieto situácie tiež nám ako keby potom pomohli. No a teraz aktuálne vlastne sme tu e, v Košiciach Štyria, Otec Angelo pôsobí aktuálne v Brne v našej komunite a otec Pavol je parárom v komunite v Ríme Santa Príska, takže oni sú vlastne tí takí priekopníci tej novodobej histórie a potom postupne už prichádzali tie povolania, ktoré sa udržali a ktoré máme aj dneska.
0: Ešte Takže. mi leží na srdci, Pater Jozef, máme už veľmi málo času, ale predsa len, keby ste zoznámili našich poslucháčov, aké laické duchovné spoločenstva sú vlastne vo vašej reholi ako doma, akú majú štruktúru a ako sa môžu bežní veriaci do nich zapojiť.
1: Tak, také najbližšie pre nás laické spoločenstvo je naše augustiniánske bratstvo, sú to vlastne lajci, ktorí sa snažia žiť svojou špiritualitu svätého augusti na bežnom živote, v rodine alebo slovodný, ktorí potom aj pomáhajú pri našich aktivitách, že aj to je potom takou ich úlohou, že byť na pomoci pre komunitu. Stretávajú sa raz mesačne u nás, majú Svetlomušu nejakú tému formačnú a potom a vlastne už aj také organizačné a a ďalšie veci si riešia, majú aj svojho predstaveného a jeden z nás ako Augustinianov je takým duchovným sprievodcom toho bratstva. Takže toto je také, by som povedal, najhlavnejšie. A potom sú ako také rôzne skupinky, aj, aj také najmladšie horiace srdce, také chválové spoločenstvo, ktoré sa vyčlenilo z rodiniek, ktoré tu tam aj chodia do kostola a No vlastne takýmto spôsobom vlastne tiež majú svoje nejaké vedenie a takú štruktúru. Potom ja vedem tiež jednu skupinku, nazvali sme to, že vezmi a čítaj a rozoberáme práve či už exhortácie, encykliky svätého Otca Františka alebo nejaké jeho témy a si to tak vlastne spolu čítame, komentujeme na také ako keby prehlbenie aj práve týchto textov, ktoré ktoré sú k dispozícii. A potom je ešte spoločenstvo aktuálne rozvedených, ktorí sa tiež stretávajú raz mesačne u nás, jednu nedeľu celé popoludne, majú tiež taký svoj program a to tiež jeden z nás tak vedie alebo koordinuje ako taký duchovný sprievodca. Práve tí, ktorí môžu aj pristupovať ku, ku sviatostiam a, a potrebujú tiež nejaké zdieľanie, a vlastne aj v takom spoločenstve, kde prežívajú možno rovnaké starosti, rovnaké aj ťažkosti, ale aj radosti. Takže,
0: takže to je vaše a... ďalšie pastoračné pôsobenie, vlastne sa dá povedať, rozvedení, a... ktorí to určite mnohí potrebujú, pretože ten duchovný život chcú viesť ďalej. Tlačí náš čas... Pater Josef, ešte vás niekedy musíme pozvať do nášho štúdia, aby ste nám mohli porozprávať bližšie o slovenských pomerov a čo sa darí a ako pracujú augustiniani.
1: Tak aj ja ďakujem pekne za, za pozvanie a dúfam, že ešte sa budeme počuť a môžeme prehlbiť aj práve ďalšie také informácie o našom pôsobení na Slovensku.
0: Milí poslucháči Rádia Mária, počúvali ste v uplynulej hodinke Pátra Jozefa Jurdáka, vikára farnosti svätej Rity v Košiciach Augustiniana. Ďakujeme vám za pozornosť, lúči sa s vami dobrovoľníčka Eva a nezabúdajte, sme tu pre vás, sme Rádio Mária, ktoré sa s vami modlí.